0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。
1: <笑>我是宝林叔叔的故事小助手大青蛙呱呱，你们好吗
0: ？哈、啊、哈，小青蛙呱呱，之前我们一直介绍你叫小青蛙，怎么突然改名字叫大青蛙了呢
1: ？嘿嘿，宝林叔叔，嗯，我发现了一个秘密
0: 。啊，什么秘密？
1: 嗯，你叫大字的都非常的酷，非常的勇敢，比如大象、大老虎、大棕熊等等等等。嗯，叫小的名字呢，嗯，就有点小气了，比如小蚂蚁、小兔子、小猴子，是不是啊？所以我不要叫小青蛙，我要叫大青蛙。哈哈
0: ，好吧，大青蛙呱呱。那么今天呢，我们就来听一听名字里有大字的动物的故事。小朋友们，你们也要揉一揉大耳朵，好好来听一听吧
1: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐，大象和蚂蚁。话说，在很久很久以前，有一只大象，它非常的凶猛，所以呢，所有的动物都非常的害怕它。可是，蚂蚁却不怕大象。哎呀，这个消息可传到了大象的耳朵里。什么？蚂蚁这么小的一个小家伙啊？哦还想跟我斗，看我不一脚就把他踩扁！大象的话传到了蚂蚁那里，于是蚂蚁勇敢的走到大象的面前。大象，我来啦！大象听到了蚂蚁的声音，他抬起脚准备踩蚂蚁，可是他却找不到。蚂蚁在哪？他心想：“天哪，怎么这么小，我都看不到它。”可是大象死要面子，不敢说出来，只能凭感觉踩了下去。嘿嘿，没踩着。蚂蚁非常的得意。嗯，我刚才不是想踩你。你这个小东西，我要想踩你，你还能躲得掉？蚂蚁听到大象说这句话，脑子里灵光一动，想到了一个好主意。大象，我看你是看不到我吧？啊，这个大家伙，还没等大象回答，蚂蚁就噌的一下跳了起来，它爬到。大象的腿上，狠狠的咬了一口。哎呀，好疼！呃，不是疼，是好痒。大象非常的痛苦，想挠却挠不到。好了好了，我投降了。蚂蚁，呃，你还是爬下去吧。好的，大象，我就是想让你知道，以后你一定要帮助动物们。不可以欺负他们，听到了没有？要不然呢、啊？我叫我的七大姑八大姨都来咬你的腿。可是你又没有东西挠，痒死你！好了好了，我答应了，答应了。从此以后，大象再也没有欺负小动物们了，而蚂蚁也成了大家心目中的英雄。大雁。和鸭子，在很久很久以前，多久呢？呃，反正是很久很久，具体有多远我不知道。只不过那个时候，大雁和鸭子是两姐妹，他们都住在南方的一个湖边。后来，南方的气候发生了变化。很多的湖都干枯了，包括他们生活的那一个，也都没有了水。于是，大雁提议：“妹妹，咱们去北方的海边吧。”好啊、哦。于是，大雁和鸭子这对姐妹第一次出远门。鸭子看到一群正在低空盘旋的鸽子。就好奇的问：“姐姐鸭，我们为什么不和他们一起飞去北方呢？”大雁回答说：“他们是在玩游戏，并没有打算飞去北方。”我不信，他们怎么会不喜欢北方的大海呢？哎呀，傻妹妹，不信你就问问他们。于是鸭子。慢慢的拍着翅膀，回头冲鸽子们喊了起来：“哎，美丽的朋友们，你们去不去北方的海边呢？”一只鸽子回答他：“那是一段长途飞行，太艰苦了，我们不去。”说完，就跟着鸽群落在了平原上，嘟嘟嘟的。啄食地上的谷粒，鸭子叹了一口气，追着大雁飞走了。他们飞着飞着，看到一群黑色的野驴，他们有的在沙滩上打滚有的在互相追逐，有的拉着长枪大叫：“姐姐，姐姐，咱们下去跟他们玩吧！”大雁。看了看鸭子，不行，快飞吧，咱们的路程还远着呢。太阳落到地底下去了，天空中有一阵风吹了过来，鸭子一连打了好几个冷战。姐姐，我们已经飞到北方了吗？没有，还远着呢。嗯。我们什么时候才能休息呢？快了，快了，前面有一个小沼泽，到了那里我们就可以休息了。就这样，他们飞呀飞，终于飞到了一个小湖边，终于可以钻进芦苇丛里休息一会儿了。到了大半夜，鸭子忽然。被一种什么声音给吵醒了，黑暗的深处闪着一点点的光，渐渐的向姐妹俩这边靠近。大雁猛地站了起来，他大声喊：“快飞起来！”鸭子不同意：“太阳才刚刚升起，等天完全亮了，我们再飞吧。”大雁有点着急了。快快，那不是太阳光！大雁一边说，一边扇动着翅膀飞到了空中。只听“咔嚓”，几根芦苇断了。接着，一道强光射到了鸭子的身上。一个提着灯的男人把鸭子轻轻的抓了起来。“呵呵，我们可以把它养起来。”冬天就不用出去打猎了。一个女人摸了摸鸭子的羽毛，那我一定会好好喂它的。这时，大雁在天空盘旋，连声呼喊着鸭子，鸭子也在不停的喊着姐姐，姐姐，姐姐。这个女人听到以后，她拍了拍鸭子的脑袋。真有意思，还会叫呢，叫的嘎嘎嘎的。大雁在空中徘徊了很久，也不见鸭子飞起来。没有办法，它只好独自一个人向北方飞去了。最后，他终于到达了那片大海边，过着勤劳却自由的生活。而鸭子呢？整天什么也不用干，一天一天胖了起来。渐渐的，它飞不动了。后来，它不会飞了。最后，它连飞是什么都不懂了。它只有偶尔记起大雁的时候，才会悲伤而又软弱的叫两声：“姐姐呀，姐姐呀。”于是。大雁和鸭子变成了两种不同的鸟，大棕熊和野猪。作者：苏珊·克莱勒、安特耶·德雷舍尔。出版：中华工商联合出版社。翻译：高坚梅。传说在远方的九号森林里有一座老房子，房子中窗户、砂浆、石块儿应有尽有。可惜这只是一个传说，因为在远方的九号森林里并没有什么房子，只有一座房子残留下的一些东西，是什么呢？那是一面高墙。以及顶上的两扇小窗户。不过，不管有房子还是没房子，又有什么关系呢？有两个小家伙还是照样生活在那里。在长着十五棵合欢树的一侧，住着一头大棕熊，它靠着墙搭了个棚子。这里能挡风遮雨，还不会弄乱他的发型。而墙的另一侧住着石子野猪，其实它只是一只普普通通的野猪，只不过它喜欢石子路，一条平整的、两侧开满鲜花的石子路。而在高墙的另一侧。他恰好拥有这样一条路，美极了。我要说的就是这些了。大棕熊、高墙和野猪，小朋友们，你们记住了吗？今天的故事就是发生在这三样东西之间。但是有一件小事让这个故事变得长了几厘米，那就是。大棕熊和野猪并不认识彼此，他们背靠背住着，却都不知道自己其实并不孤单。这样也好，这样大棕熊就可以放心地把他的把它的合欢花的蜂蜜堆在那里，野猪也可以毫无顾忌的在石头堆里打滚儿。两个家伙。都心安理得的生活在自己的小小世界当中。不过，还有两件事让他们很不满意。一是大棕熊和野猪都有同样的毛病，那就是耳鸣。每天夜里，大棕熊的耳朵里都是呼噜呼噜的声音，野猪的耳朵里也是轰隆轰隆的。把所有的好梦都吵碎了。第二个是，他们都有一个同样的心愿，这个小小的、暖暖的心愿就是，什么时候能碰到一个伙伴，来和自己一起分享蜂蜜，或者石子儿，或者快乐。这个心愿，在今年的秋天变得格外强烈。大棕熊已经好几个星期都睡不着觉了，他总是想：今年冬天储藏的蜂蜜是否太多了？我一个人能吃得完吗？野猪也总是在床上翻过来翻过去，翻过来又翻过去，他一直在琢磨那条石子路。对一只野猪来说，是否太宽、太长了呢？终于有一天，他们再也忍耐不住了。大棕熊这么想，野猪也这么觉得。那看不见的寂寞，让两个人都受够了。好在对付强烈的寂寞，有一个祖传秘方，那就是照片。他们要把照片挂在墙上，熊的照片或者是野猪的照片。就这样，他们可以在不安的夜里安慰那颗寂寞的心。大棕熊在森林的尽头的小城里买了37张带框的熊的照片，而野猪。则从森林边上的村子里买来了四十二张野猪的照片，可惜卖照片的不管挂照片，野猪得自己一张一张的把照片挂在墙上，整整四十二张。大棕熊也得一颗一颗的把钉子敲进墙里，整整三十七颗。他们花了整整一天的时间，等把所有的照片都挂在墙上之后，两个家伙都感觉到了什么？当然是分别感觉到的哟。他们感到寂寞不但没有消失，反而变得越来越强烈了。紧接着，他们觉察到。那面高高的墙正在轰隆隆的倒下来，因为他们敲了太多的钉子洞了。石头一块一块的落下来，幸好他们都戴着头盔、石块、相框、灰尘，还有一阵巨响，最后只剩下一堆废石头了。这是一个小小的不幸，还是幸运呢？因为在高墙倒下的一瞬间，大棕熊有个充满惊喜的发现，他看到了另一头熊，只是对方看起来更像一只野猪，而野猪也同样发现了另外一只野猪，当然，它看上去更像一头熊。大棕熊和野猪愣愣地站在那里，他们互相对视了整整两个小时，然后大棕熊捧出最后一个还完好的蜂蜜罐子，向野猪走了过来。到这里，我的故事就讲完了。你也许会说，大棕熊和野猪的故事现在才刚刚开始呀！哈哈，小朋友们。接下来的故事就靠你的想象喽。大耳朵的小老鼠，在一个偏僻的小山村，城里的那些新奇的东西，这里都没有。村子里只有一个小商店，卖些盐、火柴之类的日用品，副食品也有。比如冰糖、饼干，但是品种很少。这一天，小商店进来了三箱面包，面包里面还夹着肉脯干小村子里的人传开了，大家争着来买，商店门口排起了长长的队伍。小商店的对面是一座废弃的仓库，在仓库底下住着一只大耳朵的小老鼠。耳朵的小老鼠看到了排队买面包的人，兴奋极了。小店老板今天办喜事儿吗？怎么给这么多人发食物呢？终于排队的人都走了，大耳朵小老鼠急忙跑了过去，冲到了小商店的门口，喊住了正要关门的大叔：“等等等等、呃，还有我呢！”店主大叔睁大了眼睛，他第一次接待一只老鼠。你，你也要买面包吗？嗯，对，我也要面包。好吧，拿钱来吧。什么是钱呢、啊？我我没有啊。店主大叔又好气又好笑。没有钱怎么来买面包呀？嗯，我没有钱。请您告诉我怎么才能有钱呢？这个简单，拿自己的东西去卖，比如自己种出的粮食，这样就能卖到钱。或者你帮人家干活，别人就会付你工钱。大耳朵的小老鼠有点沮丧，我没有什么东西可以卖的。不过，您需要人干活吗？我帮您干活可以吗？店主大叔想了想，嗯，行，我昨天从地里收回来两袋花生，里面夹着很多的土，还有小石子儿。你帮我把这些东西都捡干净吧。店主大叔把两袋花生倒在了竹席上，大耳朵小老鼠马上就干了起来。几个小时以后，花生里的杂物全部都被剪掉了。店主大叔高兴极了。我的眼睛不好，如果我自己捡，那还真够呛啊！说完，他立刻拿出一张钱，送给了大耳朵小老鼠：“这是你的工钱，请收好。”大耳朵小老鼠接过钱，看了又看，摸了又摸，然后又递给了店主大叔：“嗯，我买面包。”“好的，好的。”大耳朵小老鼠接过了四个面包，回到了仓库底下，吃得十分开心。第二天，大耳朵小老鼠又来到了小店门口。店主大叔，那你这里还有活能让我干吗？啊？怎么？你的面包这么快就吃完了？没有，我想挣点钱攒着。以后要买东西就有钱了，哈哈！看来你真是一只聪明勤劳的小老鼠啊！不过我暂时没有活让你干，哎，可能我的邻居会有活给你干哦。店主大叔把大耳朵小老鼠介绍给了他的邻居，邻居说：“我今天才早。’树梢上的枣采不着，正好让这只小老鼠帮帮我吧。于是，大耳朵小老鼠帮这位邻居采了一天的枣。傍晚的时候，邻居给了小老鼠两张钱。从此以后，大耳朵小老鼠每天都帮村民们干活，而且都能挣到一份钱。他个子小，力气小，干不了重活。但是有些轻便的活人干起来费神费力，可是他干起来却得心应手。转眼一年以后，大耳朵小老鼠从仓库底下搬了出来。他用挣来的钱请人盖了一个小房子，他住进了崭新的小房子。小朋友们，不管是大还是小，他们都有各自的特点。和各自的本领，接下来我们就请小青蛙呱呱给我们提一个大问题
1: 。我来问你，你来答，呱呱提问题。小朋友们，今天我们听了很多大字开头的故事，嗯，那么我的问题来喽，你知道多少以大字开头的动物呢？请你把他们的名字发送给宝林叔叔和小青蛙呱呱吧
0: 。咱们下期再见。下期
1: 再见。